0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo. se eu sou o Andrade E eu sou a Emily Passos E hoje eu quero entender por que, que eu não posso ter uma foto sem camisa no perfil do meu Instagram Te deletar, te meu e para
1: responder essa pergunta para o Hernani e para muitos de vocês que devem estar se pensando sobre essa, essa questão, nós trouxemos três especialistas que vão falar conosco hoje sobre design gráfico para as redes sociais. Lá no se nós já conversamos com a Cá. Ela contou um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento para quem, é, quem quer ser empreendedor. Nós fizemos uma live muito bacana, que inclusive está salva no nosso feed, lá no Projeto Criativse. E o pessoal lá amou ela. Muitos comentários, muitas repercussões positivas. Então, nós convidamos ela e a equipe dela hoje para gravar conosco e vamos profissionalizar esses nossos nesse nosso Instagram, vamos começar a ganhar dinheiro, trabalhar com isso, mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês.
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Karine, eu sou estrategista social media na Friends, a gente conversou um pouquinho lá então na live, hoje uh, vamos conversar junto com os meus outros dois sócios e pessoal, se apresentem aí.
3: Oi, oi, meu nome é Andrei, eu sou designer ali na Friends, Social Media Design, junto com a Karine e a Gabi.
4: Oi, eu sou a Gabriela,
1: sou administradora da Friends.
0: Mas já aproveita e deixa qual é o arroba, qual é o jabá, telefone, Como site? é que a gente
1: encontra vocês.
2: Então, vocês podem encontrar a gente, o nosso site é friendsocialdesign.com.br. A gente trabalha, então, com a gestão de redes sociais, né, com estratégias para o marketing digital, inbound marketing, com design gráfico também, né, identidade visual. Uh, também vocês encontram a gente nas redes sociais, através do arroba friendsocialdesign. Onde a gente deixa lá várias dicas sobre redes sociais, dicas sobre empreendedorismo, sobre design também, né, para alavancar as vendas e alavancar também a imagem de vocês nas redes sociais.
0: Então, pessoal, se preparem, abram o Instagram, o Facebook, o MSN e o Orkut. MSN. MSN não tem mais. O Orkut também não, sabe? Acabou. Puxa vida. Então, abra suas redes sociais porque nós vamos começar e se atualizar. <risos>
1: Bom, vamos começar pelo básico, né? Que nem diria o Jack. Vamos, vamos começar por partes. Afinal de contas, o que, que é um design gráfico?
3: Uh, design gráfico, ele há, um, há alguns anos atrás, na, na o curso de, de design gráfico de graduação, ele era conhecido como design industrial, né? E do design, ele, o design em si ele projeta para que alguma coisa, para que ele solucione algum problema que a gente acaba tendo no decorrer da das nossas de tudo assim, basicamente. E o gráfico ele engloba basicamente tudo aquilo que pode ser impresso, como revista, cartões, livros, banners.
1: Ai, ah, é exatamente isso que eu ia perguntar, porque banner às vezes assim para rede social. Exato. Fica mais o a publicação mesmo.
3: Isso, é que engloba junto, além do, do que é impresso Aquela parte que fica nas redes sociais E, e a identidade visual Tudo faz parte do, do gráfico certo. ali Certo
1: E qual é a formação necessária para um design gráfico?
3: Além da, da, da graduação de design gráfico tenho, Existem alguns cursos técnicos Por exemplo, eu me formei em técnico de publicidade aí eu tive uma base mais do, do design ali no técnico foi, foi mais ou menos dois anos de duração e o, e o autodidata do design, ele é muito comum, assim. Eu, antes de cursar o técnico, eu já mexia no Photoshop por, por mim mesmo. Eu que abria, ia mexendo.
1: Hum, ah, que legal! Então, tu trouxe um pouquinho da, da tua trajetória. Eu queria ouvir das gurias também, como é que elas foram parar, assim, nesse, nesse mundo? Fizeram explorar alguma coisa antes?
0: E tem aquela primeira pergunta antes, né? Uh, a respeito do nome da empresa. Vocês eram realmente amigos ou todo mundo gostava da série?
4: <risos> na verdade, tem uma amizade, né? Começou com uma amizade. Nem todos gostam da série, eu não sou uma pessoa que não é fã, a Caio Eu sou completamente. Foi... <risos> então, mas como a gente juntou, a gente juntou, na verdade, o útil ao agradável, né? A gente acabou pegando o que
2: era uma... Como é que eu vou dizer assim? Era um, uma, um talento, um conhecimento de uma área de cada um que complementava a área do outro e nos juntamos. A gente tinha criado um outro nome até, né? Que seria com as nossas iniciais e acabou ficando friends exatamente por causa dessa amizade pelos valores que a gente trouxe também pra
0: dentro do negócio da gente. E nesse exato momento nós estamos, nós aqui, estamos aqui olhando... Nós estamos olhando
1: os nomes e tentando chipar. Gadreikarp. Kandbi. Vamos ver se ele vai dizer eu tá bom, acho que é Kagi. Kagi!
0: Não.
1: Fala, Andrei.
3: Era Ganka. Ganka! Bah,
1: gente, Friends é bem melhor. <risos> a
2: gente, a gente a gente até simpatizou, né, no começo mas depois quando veio Friends e veio muito pela influência do Andrei que gosta da série ele tem uma tatuagem, inclusive que ele não comentou, mas ele tem eu
3: sou bem louco, já assisti acho que umas 50 vezes, sem mentira <risos> nenhuma
2: é, e quando ele fez a logo que apareceu aquele nome Friends eu acho que a gente se apaixonou ali e acabou ficando
1: mas e Gabi e K, contem pra nós como é que vocês chegaram no design gráfico
2: eu, no caso, vou falar antes da Gabi Eu, no caso, eu comecei como autodidata Eu comecei lá no ateliê, lá quando eu era crica Que eu comecei, tive que aprender a usar Então usava outras ferramentas, que nem é o Photoshop Eu comecei pelo Gimp, a usar ele Que é um outro programa parecido com o Photoshop Depois acabei tendo que aprender na marra a usar o Photoshop E aí sim, aí quando eu comecei mesmo a trabalhar na área Aí eu fui fazer, eu fiz um técnico de design gráfico Uh, do SENAC para começar a aprender mas eu sou metida mesmo, eu gosto de aprender os negócios sozinha não, sou, não, não
4: cheguei a formação, a minha formação não é em design é, uh, o meu caso é um pouquinho diferente né, eu fui ter contato assim com a questão do design na parte da faculdade eu, eu, tinha uma graduação iniciei uma graduação em design de moda né então, foi onde eu comecei a ter um contato com o design. Parei a graduação, fui totalmente para a área administrativa e voltei a ter um contato uh,
1: quando eu comecei a trabalhar numa agência de marketing digital. Tá, vocês contaram para nós, então, um pouquinho de como surgiu o nome né, da, da Friends, que vocês eram amigos, enfim. Mas, afinal de contas, o que, que vocês fazem pelas pessoas? Qual que é o trabalho de vocês
2: a nossa, a nossa ideia, Emily, é um pouquinho... É, é, vem um pouco da nossa experiência, tá? A gente trabalhou desde de, de empresas, né? Com a, essa parte das redes sociais, com a parte do marketing. Então, que nem eu e o Andrei, a gente chegou a trabalhar dentro de empresas. A experiência da Gabi já é dentro de agência mesmo. A gente teve uma, um, uma experiência anterior. Se eu falar bobagem, vocês me corrijam. <risos> mas... Uh, dentro do marketing e a gente também acabou tendo essa experiência dentro de agência e a gente começou a notar que algumas coisas não a gente queria fazer diferente a gente via que uh, poderia ter resultados diferentes a gente poderia alcançar coisas diferentes então a gente pensou bom por que não unir né como eu disse antes a, o conhecimento que a gente tem e criar algo que seja verdadeiro que a gente acredita né então criar uma estratégia porque uh, o que que acontece até a gente uh, eu, eu vejo muito assim, que as redes sociais elas, elas não são, a rede social em si, ela não é toda a estratégia né, a rede social ela faz parte de um contexto maior então, uh, por exemplo lá fora, quando, quando nos cursos de marketing e, e né, e na, na, que já está muito mais avançado, muito mais tempo do que no Brasil, eles têm uma estratégia muito mais completa, é, uma, é algo muito mais completo e, não é, e a rede social, ela faz parte só de, de, de uma parte disso para te alcançar o objetivo do cliente. Então, a gente queria fazer uma coisa que, que mostrasse para o cliente que para a gente alcançar o um resultado que ele realmente quer, ele não pode apenas pensar que eu vou fazer só o anúncio, eu vou fazer só a rede social, eu vou fazer só o inbound marketing. Né? No Brasil, é muito é, é muito como se isso fossem coisas separadas e, na verdade, não é. Ela faz parte de um contexto único. Então, hoje a gente tem uma coisa que a gente trabalha com os clientes, a gente entende essa, a empresa do cliente, para a gente trabalhar conteúdos que é uma estratégia que ela englobe tudo o que aquela empresa necessita ou que aquele profissional necessita. Então, talvez uma empresa que tem um e-commerce, ela vai ter um, uma, uma estratégia diferente, ela vai usar canais diferentes, ela vai usar formas diferentes de alcançar o público, de alcançar os resultados que ela quer, do que uma pessoa, por exemplo, que vende um curso virtual. Então, a gente consegue hoje, a gente oferece isso, a gente oferece uma estratégia pensando na necessidade daquela empresa, englobando vários tipos de estratégia que a gente coloca dentro de uma maior. A gente oferece o design gráfico, a criação da identidade visual, a criação da logo da, 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 daquela marca, a gente eh, oferece a gestão de redes sociais, a gente oferece o inbound marketing e diversos serviços de marketing digital.
1: Que bacana, então a pessoa, quando procura vocês, ela tem um trabalho assim bem completo, né? Não é simplesmente fazer publicações aleatórias na sua rede social, tem toda uma estratégia por trás, né? De realmente tentar atingir um público certo baseado numa intencionalidade. E hoje a gente sabe, né, que a realidade né, que a gente vive é realmente estar presente nas redes sociais, porque uh, muito né, do nosso. Muitos dos nossos clientes estão na rede social, Exato. então é muito importante que a nossa empresa, né, as pessoas que têm empresa, eu falo nossa, mas num geral esteja. E não só isso, né, tem pessoas que têm aquela vontade de serem comunicadores, que querem ser influenciadores, né, de, ou seja da sua marca, Sim. do seu produto, ou então que querem compartilhar algum tipo de conhecimento, essas pessoas vocês também atendem?
2: Sim, as estratégias, de, no caso, de, de, de tanto de influenciadores, pessoas que querem iniciar um negócio, quem quer fazer, uh, por exemplo, quer começar a criar uma autoridade digital para lançar futuramente um curso, para lançar futuramente um produto, a gente também trabalha dessa forma com essas pessoas. Tudo é adequado à necessidade dela. E a gente também orienta, se disser assim, olha, eu quero um, um serviço assim, que a gente sabe que a gente não faz... Uh, não é que a gente não vá buscar conhecimento, mas também a gente faz indicação, então, de alguém que vá fazer para ela um, um serviço que seja aquilo que ela precisa, entendeu?
3: Com aquele conhecimento que ela está procurando.
2: Exatamente. Não adianta eu querer que ela, por exemplo, uma empresa que quer fazer um super lançamento ou um prog... sei lá, um, alguma coisa que seja uma... uma... Uma coisa que não é do, do, da nossa expertise, a gente indica também para os profissionais que são qualificados para isso. E a gente também fecha parceria, né, Emília? A gente tem hoje, por exemplo, parcerias com outras agências, né? A gente tem esse serviço também, que a gente tem um serviço de parceria com agências digitais. Então, por exemplo, com gestores de tráfego que trabalham somente com anúncios no Google, mas querem oferecer para os clientes deles o, a gestão de rede social, a criação de conteúdo para o blog. A gente tem planos personalizados, são planos diferenciados né, para esse público que quer também uh, uma ajuda que quer, que quer ter uma equipe completa não tem condições às vezes de pagar um, um funcionário ou não consegue não sei, eu, como é que eu vou dizer assim, que, que quer uma, uma, uma coisa completa, né, com estratégia e tal e aí a gente tem essa parceria com as agências também, a gente já trabalha com duas
4: agências já. E essa questão que a Ká colocou uh, de indicação da gente uh, não, caso a gente não tenha experiência naquele serviço, enfim, que a gente não não trabalho naquele, né, naquele momento, né, com ele, essa, indica, essa questão da indicação, de não enrolar o cliente, de não fazer com que ele fique somente conosco, foi algo que a gente colocou uh, desde que começamos a Friends, então, passa, uh, ser muito verdadeiro com o cliente, né, da gente conversar, da gente explicar a gente dizer, não, a gente não consegue mas eu te indico outra pessoa e de não, que, não querer somente uh, trazer ele para ficar conosco e somente pensando em dinheiro em toda essa parte uh, toda essa parte capitalista <risos>
1: É, realmente eu vejo que o trabalho de vocês, ele é, ele é muito voltado para realmente uma transformação daquelas pessoas que, que buscam vocês, e isso é muito bacana, né? inclusive na live que a gente uh, fez né? com a que com ela falou bem dessa questão dessa jornada, né, do do empreendedor, ela trouxe muito né, dessa questão da gente poder buscar ajuda quando a gente não consegue e não ter vergonha de quando a gente precisa né, de um profissional para nos ajudar, porque realmente o mercado hoje está aí, a gente sabe que as redes sociais realmente são um espaço, sim, de venda, é um espaço de da gente poder realmente comercializar, da gente poder... Uh, gerar uma autoridade dentro daquilo que a gente sabe e que bacana ver né o trabalho de vocês aí impulsionando e ajudando tantas
0: pessoas o que, que é mais difícil tu mostrar as ferramentas e treinar o teu cliente porque eu acredito que vocês não façam suporte vitalício né também faz aquele treinamento ensina a fazer tem a, a, esses cursos que ajudam ou realmente convencer o cliente do quanto é importante o produto dele, a imagem, está vinculada às redes sociais? É bem
4: mais difícil uh, tu mostrar para o cliente a questão da imagem, do que ele precisa, uh, de fazer com que ele entenda a real necessidade de trabalhar com as redes sociais. Hoje as pessoas acreditam que se tu postar um, qualquer coisa na rede social vai bombar, que um post... Uh, pode ser de qualquer jeito que não tem uma estratégia tu precisa mostrar isso pro cliente então uh, na nossa percepção realmente é um pouquinho mais um pouquinho mais difícil treinar não é tão ruim assim uh, a parte de treinamento para de, uh, depois que o serviço for concluído é mais mais tranquilo assim a gente não...
3: Eu acho que o mais difícil é o pré.
4: É, é o, o convencer o, o cliente, é, é bem, mais, bem mais complicado, assim, tem, demora, assim, tem, leva tempo, uh, tu precisa criar uma estratégia para isso também, tu precisa criar uma estratégia para mostrar o teu, teu cliente que tu precisa, uh, que ele precisa trabalhar com as redes sociais e a maneira certa de acontecer.
0: Porque é uma necessidade que parece que o cliente não sabe que tem, né? Não, ele não sabe. Vocês fazem muito essa questão de abordar as empresas, de oferecer o serviço, ou hoje vocês têm mais, muito mais uma, uma demanda passiva de clientes entrando em contato? Como é que está essa visão do mercado sobre esse trabalho de design para redes sociais?
2: Então, a gente tem as duas, das duas formas, né? Hoje a nossa maior, e por incrível que pareça, a nossa maior, o nosso início, assim, foi muito maior da indicação. A gente recebeu muitas pessoas que já conheciam o trabalho ah, dos três, que já conheciam o que a gente tinha feito, e, e que entraram em contato, empresas que a gente já trabalhou, e entraram em contato, fecharam parceria com a gente, pessoas né, que trabalham nessa área, outros colegas profissionais, então a gente recebeu muita indicação e foi muito bacana porque esses clientes, eles foram fazendo upgrade, então eles entraram fazendo uma coisa, agregaram outro serviço, agregaram outro serviço e estão permanecendo e até ampliando seus planos hoje. E a gente recebeu muita indicação, assim mas esse, essa parte de entrar em contato, certamente ela hoje é a mais, é, é a, não vou dizer difícil, mas eu acho que é a mais complexa, porque exatamente por isso que a Gabi falou, só para frisar ali o que ela falou, de, de, até da outra pergunta, porque as pessoas, elas, uh, por acharem que pode ser feito de qualquer jeito, sem nenhuma estratégia, que qualquer coisa que coloca lá tá bom...
3: Vai dar certo.
2: É, elas acham que assim, ah, eu não preciso contratar alguém pra fazer isso se eu posso fazer sozinha de qualquer jeito. Ela pode fazer sozinha, mas não de qualquer jeito.
0: Isso aí é prenúncio de uma merda gigantesca. É
3: que nem aquela, aquela famosa frase do... Possível cliente que eles falam, ah, meu sobrinho faz melhor e por mais barato, ou é de graça.
4: Nossa, isso a gente vê muito, muito, muito. O sobrinho é... <risos> e no final, o sobrinho não dá certo. E eles voltam. E eles voltam, então é bem complicado isso.
0: Então, já que vocês tocaram nesse assunto, eu quero desmistificar agora e eu quero que vocês nos ajudem aqui e a todos que estão ouvindo. O que que não se faz e o que que deve ser feito assim? Simples, simples. A grosso modo, o que que é o mais errado e o mais certo que qualquer pessoa pode fazer? Antes de começar a procurar uma ajuda profissional. Foto sem camisa. Pode ou não pode? No meu perfil uhum. profissional.
3: Depende dos tipos de público. Posso
0: botar uma foto no feed que estava bebendo na Cidade Baixa?
2: <risos> então, como o Andrei falou. Repete, Andrei.
3: Depende do tipo de público tu
2: Precisa conhecer o teu público Em primeiro lugar, tu tem que saber aonde ou com Qual é a pessoa né? Como a gente falou lá no, no, na live né? A gente tem que ter um planejamento A gente tem que ter conhecimento do objetivo que a gente quer alcançar então, assim como eu tenho que ter um objetivo, por exemplo, se eu quero vender, se eu quero, ah, eu quero só fazer um branding, eu quero só vender, eu quero, né? Se eu tenho aquele objetivo, eu também tenho que ter com o meu público. Quem é a pessoa que eu vou comunicar? O meu público vai aceitar que a minha foto sem camisa apareça? Ele vai achar bacana e vai engajar comigo? Vai entender a minha proposta? Então, posta! <risos> tá
1: liberado, meu ah, muito <risos> bem. Eu acho que é tudo uma questão de intencionalidade. Aonde tu quer chegar, que mensagem tu quer passar. Exatamente. Tem que fazer esse
0: papel do advogado do diabo, tem.
1: Claro. Ah. <risos> Mas assim, em
0: termos
2: do que pode e o que não pode, é, é relativo. Eu acho que se tem uma palavra é, no marketing que muitas vezes a gente tem que pensar é depende. Depende do teu público, depende da tua estratégia. Uhum. O que tu não pode fazer é não ter um porquê e não ter uma estratégia para fazer rede social. E lembrando sempre que a rede social, eu vou frisar isso de novo, a rede social, ela, ela é só um pontinho lá da estratégia, ela é só uma, 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 uma parte dessa estratégia maior. Então, a nossa premissa, inclusive, de tudo que a gente faz na frente, que a gente criou essa frase interna para nós, é estratégia antes de design. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa primeiro na estratégia. Ele tem que ficar bonito? Tem. Mas ele tem que ter uma razão, ele tem que ter um motivo, ele tem que ter um objetivo.
1: E tu agora trouxe essa questão do ficar bonito. Ih, lá vem polêmica! Na verdade, eu queria que vocês explicassem pra nós, porque o bonito ele é muito relativo, né? Por exemplo, eu olho aqui meu marido, acho lindo. Tem gente que olha e pensa, Jesus Cristo. Então, eu acho que é importante a gente definir existe assim um padrão de bonito para rede social? Porque a gente escuta muito falar, ah, existe a teoria das cores, e o pessoal fica pensando, gente, o que, que será que é a teoria das cores? O que, que é essa questão de harmonia? Então, expliquem para nós um pouquinho isso.
2: Então, o que, que é o bonito? Lá vem a polêmica, ó. eu até fiz um post uma vez falando sobre o tal do feed harmonioso. Né? que isso é uma polêmica, um diz que tem que fazer, outro diz que não tem, tem que fazer aquele feed, como é que é o nome, Andrei, que agora me fugiu? Continua. É, aquele lá, um... não, mosaico. tem outro nome. Mosaico, isso? Mosaico. Aí tem que fazer o um mosaico. O que, que acontece? Uh, o feed harmonioso é aquilo que faz sentido para a tua marca e faz sentido para o teu público. Então, por exemplo, uh, se tu olhar uma Apple... Tá? não tem um card produzido não tem mas tem uma identidade. Né? se tu olhar para um Nubank todas as fotos deles têm o roxo que é a cor do Nubank aquilo faz sentido para eles mas obviamente que tu, se tu olhar num todo, ele tem uma harmonia só que essa harmonia, ela precisa passar a identidade da tua marca o que ela quer te mandar, não é ter um feed todo certinho e bonitinho mas gente, vamos pensar no seguinte né? vamos ter uma coisa bonita a gente sabe, por exemplo, o tipo de imagem que vai engajar com o teu público Uh, uh, as cores, as cores da tua marca, tu quer deixar essas cores dessa tua marca para que o teu, o teu feed, a pessoa identifique o ideal de tu fazer, é algo que o teu cliente quando passar ali aquele monte de informações que ele consegue ver ali no feed, na verdade ele consegue identificar que aquilo é teu então existem elementos dentro do design que a gente utiliza dentro da teoria das cores dentro de uma paleta de cores da marca né, elementos, e tipos de imagem, fotos, que a gente vai criar uma identidade visual para que a pessoa lá do outro lado identifique que é teu. Então, o feed, na verdade, ele tem que fazer sentido para a tua marca e para o teu público. Tem pessoas que só postam fotos, tem pessoas que postam cards montados, e tudo isso tem que ser identificado.
1: E dentro dessa estratégia de publicação... Existe uma importância da pessoa colocar o rosto dela, dela aparecer? Porque isso é uma, uma, uma dúvida que muitas pessoas nos procuram lá no Projeto Criativo, se dizendo, olha, eu sou muito tímido, eu não me acho bonito eu não quero que a minha marca tenha o meu rosto. Mas a gente também, de contraponto, sempre explica que é, uh, é uma rede social. Então, tu tá ali pra socializar, pra interagir com pessoas. Então, muitas vezes, aparecer tu te aparecer
0: é muito importante para que tu possa
1: criar esse canal empático, para que tu po possa te conectar.
0: E o que, que vocês acham disso? E deixa eu complementar essa pergunta com mais uma polêmica. Uh... É, agora é polêmica pesada também. <risos> um perfil profissional não é aquele que parece um folheto de supermercado, né? Ele tem que ter uma identidade uh -huh. pessoal de quem está à frente dos produtos. Estou certo ou estou errado? Já ah, vem
2: a polêmica.
0: <risos> ah, sabia.
2: Isso é, é, eu acho que é uma das coisas que eu acho que o André e a Gabi vão concordar que a gente tem uma, uma maior dificuldade para conseguir fazer com que alguns clientes entendam isso, né? A estratégia de uh, panfletagem digital, vamos dizer assim, que, né, que é só colocar lá produto, 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 ela pode funcionar. Porque a gente tem clientes que a gente sabe que funcionou para eles, enquanto um feed mais humanizado, com mais conteúdo, não funcionou. A gente tem, sim, um case que seria isso. Mas a gente percebe que mesmo esse case que funciona muito, ele funciona só por um tempo. A, a, o resultado dele começa a diminuir, as pessoas começam a... a aquelas pessoas que estão entrando novas, começam a, a, a... O fluxo de novos seguidores, por exemplo, ele começa a diminuir consideravelmente e inclusive ele acaba perdendo alguns seguidores porque esses seguidores entraram ali mas eles não querem ver só produtos apesar de a maioria dos seguidores né uh, desse cliente, vamos dizer assim, realmente gostar de ver os produtos, as novidades os preços e é o que eles engajam mais, mas ele tem mais resultado quando ele mescla então ele mescla, a gente mescla um conteúdo com um conteúdo de uh, de produto, de serviço o que, que eu acredito que seja importante? Não é que uma coisa não pode existir e tem que ser... Ah, eu tenho que só dar dica, eu tenho que dar só... Não, não adianta só tu dar dica. Tu precisa também mostrar para as pessoas e ficar claro para elas aquilo que tu faz. Então, de vez em quando, tu tem que lembrar as pessoas sobre o teu produto sobre qual é o serviço que tu oferece, né? De vez em quando a gente precisa realmente lembrar o cliente que se não daqui a pouco uh, e também há essa inversão. As pessoas deixam de seguir porque talvez aquele assunto já não seja mais tão interessante ou acaba sendo repetitivo para ela, enfim. Mas o quanto a humanizar, né? Eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente precisa sim colocar o rosto da empresa lá, precisa ter uma pessoa que converse, precisa, precisa mostrar, ah, mas eu, eu sou tímido. Então a gente pode criar, a gente cria estratégias de acordo com aquela pessoa. Ela não precisa fazer uma dancinha no Sim. Rio, Sim. né? Ela não precisa ficar lá e virar um TikToker. Não precisa. Né, a gente pode criar formas de humanizar a marca dela, que não seja necessariamente ela ficando fazendo dança ou fazendo graça, agora se para ela faz sentido, aí a gente também pode trabalhar com essa pessoa, tentar começar aos poucos, chamar os amigos do Criative-se
0: para ajudar é. eles a se desinibir, uh -huh. né? É, Olha <risos> é, eu tava com isso na ponta da língua, digo Steve, você realmente quer... Procure desenvolvimento Exato. pessoal, desinibição. Sair da zona de conforto. Exato, porque
1: isso não
2: está ligado muitas vezes à empresa em si, está ligado ali à pessoa que, 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 né, que, que é o responsável pelo negócio. É,
3: e é interessante até para mostrar quem é que vai estar tá fazendo aquele trabalho para ti, quem é que vai estar tá construindo essa marca, tua identidade.
1: Bem bacana. E também, dentro das estratégias, tem vários tipos de publicações, né? Hoje, pelo menos, o Instagram nos dá uma, uma gama muito grande, né? Tu pode postar uma foto, tu pode postar um vídeo, tu pode postar um IGTV, um Reels, um carrossel, que é aquela sequência né, de, de imagens ou de fotos, os stories. Dentro de uma estratégia, uh, tem, assim... Algo que funcione melhor para um perfil, algo que funcione para outro, ou o bacana mesmo é tu usar tu, tudo que tá sendo oferecido?
2: Não, é uma questão de usar tudo. É uma questão de usar tudo que fizer sentido para aquela marca ou para aquela empresa, para aquela pessoa, sabe? Eu, eu, eu vejo que... É... É que nem eu disse a questão da da da, da, da foto sem camisa para aquele público funciona para aquela para tua marca faz sentido então alguns clientes por exemplo não determinados trabalhos para eles eles não não fazem porque não faz sentido para a marca deles Uh, eu acho que quanto mais canais a gente conseguir explorar e a gente tiver uma presença digital, ele é melhor, né? Tu consegue atingir um público maior, tu consegue ter resultados. Quem usa mais, mais, mais canais, por exemplo, consegue ter um resultado maior e mais rápido. Mas não necessariamente que precisa utilizar todos. A gente tem várias ferramentas. Se a gente conseguir usar, quanto mais ferramentas a gente usar, mais resultado a gente vai ter mas não é obrigatório, digamos assim, a gente a gente personaliza mesmo para cada tipo de cliente o que, que ele vai utilizar e a maioria usa mais de um assim. Os stories funcionam muito bem, mas uh, vai ter o outro cliente que funciona muito mais o feed. A gente, por exemplo, tem tem a questão assim de a gente ver que tem mais resultado para um no Facebook, para outro no Instagram. Às vezes tem, às vezes é o inverso. Um não funciona no Instagram, o outro funciona no no no, no Face. Então, tanto das redes sociais serem diferentes, quanto os tipos de ferramentas que a gente tem para utilizar.
0: Eu posso puxar mais uma polêmica? Hoje eu tô polêmico. <risos> tá polêmico. <risos> <risos> então vamos lá. Seguinte. Número de seguidores é igual a sucesso? Ou poucos seguidores engajados é melhor. E eu já boto mais uma pimenta nessa pergunta. Vale a pena comprar seguidores?
1: Grupos de engajamento!
0: Me siga de volta. E agora? As bombas estão todas contigo, cara. <risos> O Andrei nem se atreve não. Eu não sei nem o que está
2: acontecendo aí né? Mas olha, já vi tudo
0: <risos>
2: <risos> Ai meu Deus, vamos lá Eu já, ba eu já baixei essa, essa, essa polêmica aí Eu já escrevi lá no blog Eu já tive uma, uma pessoa que me mandou uma mensagem Dizendo pra mim assim Ah, eu não sei se está certo e tal Mas que bom que foi essa mensagem Eu tinha pensado
0: que tinha sido já outra mensagem
1: <risos> não,
2: mandado é, pro inverno
0: é. Sutilmente, é <risos> exatamente por aí. É. é aquela coisa assim, ó. Uh, por gentileza, dona Karine, por favor, dirija-se à matéria fecal. <risos> Ou quem você acha
2: que é na, tá na fila do pão para dizer um negócio, né? É. É Não. Mas gente, olha só. Uh... Uma, eu vou falar só por alto. Quem quiser pode ir lá no blog da Friends, tá? Tem um post falando sobre isso. Que, inclusive, o nome do. O título do post é O Número de Seguidores Não Importa. Uhum. Lá eu vou me explicar bem mais do que aqui, tá? Tá. <risos> Vamos assim, ó. O que que acontece? Uh, na verdade, o, a, um, o número de seguidores ele, ele se torna uma métrica de vaidade, que a gente chama, né? Do mesmo jeito que a curtida na tua foto. Uh, uma das coisas que a gente fala sempre, que vários profissionais da área de marketing digital sempre falam, é que curtida não paga boleto, ou seja, a curtida, o número de seguidores, não quer dizer que aquelas pessoas ali, elas realmente estão ali porque elas gostam do teu conteúdo, porque elas engajaram com a tua página, porque elas uh, vão se tornar, são possíveis clientes, isso não quer dizer o número de seguidores. Né? O, no, o, que, o que vai dizer para ti é, tu ter uma audiência que se conecta com teu conteúdo tu ter uma, uma audiência que se que engaja realmente e que defende a tua marca, que ela tá ali porque ela gosta de estar ali, que ela tá ali porque ela gosta do que tu vende, do que tu fala do que tu compartilha na rede social, ela gosta de se relacionar contigo, e, e, e o número de seguidores muitas vezes se tu parar para pensar, tu tem lá uh, 20 mil, 30 mil seguidores mas, esse, mas tu consegue engajar já com 100, isso não é bom, não é bom pra ti, né? Então tem um cálculo que até eu, faço, eu falo lá, né? Uh, que se a gente calcular, né? Eu tenho 10 mil seguidores, eu tenho 100 likes, vamos fazer conta de cabeça agora. <risos> Mexeram comigo, agora vão fazer
0: conta,
2: é. <risos> né? Então, se tu tem, um, tu tem 10 mil seguidores, tem 100 likes e tu tem 10 comentários, tu tem 1%, né? um pouquinho mais de 1%. De, de engajamento tá? agora se tu tem 800 seguidores tu tem 100 likes e 10 comentários tu tem aí uma média de 13% um pouquinho mais da taxa de engajamento qual é que é a melhor? É eu ter 10 mil seguidores, mas eu só consegui alcançar ali 1% deles, 1% de engajamento, ou eu ter um pouquinho mais, mas eu tenho um conteúdo tão bom, eu tenho um público certo me seguindo, eu tenho as pessoas que estão ali conectadas comigo, e isso faz com que eu tenha um engajamento maior, e inclusive esse engajamento maior, ele vai sim trazer com que as pessoas, quando eu lançar um curso, quando eu lançar um produto, elas tenham vontade de comprar de mim, e não do concorrente. Então, não é o número de seguidores. E, por favor, vamos parar com a palhaçada de comprar seguidor. Isso não, <risos> não funciona, gente. E olha só, um alerta. Uhum. Não vem pra cá e dizer, ah, olha lá, eu consegui tantos... Tem aplicativos, tem sites que a gente consegue descobrir se a pessoa comprou ou não, hein? Olha! Não pensa que não, porque quando a gente vai fazer uma estratégia, a gente já bota lá, né, o arroba da, o, o, o arroba da pessoa e já consegue descobrir se ela comprou seguidores ou não. E vou, outra coisa que eu vou dizer, já tive cliente com Shadowban por causa de compra de seguidores, tá? Então, fica, ficou uma semana com o Instagram bloqueado, com, com, porque, assim, ó, se eles quiserem tirar a tua conta e, e, e excluir a conta, eles não vão nem te avisar por causa disso. Não, claro que não. Então, por favor, não façam isso. Não percam todo o trabalho que vocês fizeram por uma métrica de vaidade,
1: e eu acho que isso que tu falou é muito importante, né? Métrica de vaidade. Porque eu fico pensando, se a gente está trabalhando na ideia de rede social, que a gente está se conectando, que a gente quer gerar engajamento, a gente precisa... Uh, também engajar com essas pessoas. Então, no momento, eu acho que tu chega ali, acaba vindo um monte de pessoa que não, te esco não escolheu estar tá ali, não escolheu te seguir, tu vai estar tá gastando tempo e energia daqui a um pouco, fazendo uma, uma, um comentário, fazendo uma curtida, interagindo com essas pessoas que não estão interessadas em ti, que não são teus potenciais compradores. E de nada adiantou tu ter aqueles números. É, e aí tu compra o seguidor e o Instagram vai lá e te exclui
2: de lá. O que, que adiantou? Nada. Não faz isso. <risos> é, inclusive no post do blog tem algumas dicas lá do que, que a gente tem que se preocupar ao invés de se preocupar com o número de seguidores
0: ah, agora eu não vou ser polêmico vou, vamos dar uma, uma camada, <risos> vamos desopilar e eu quero fazer uma, uma pergunta para a nossa banca que é o seguinte se fala muito realmente em redes sociais que cada vez mais gravar vídeos e mostrar nas suas redes sociais e, e aparecer e mostrar seus produtos e tem que ter organizada e tem que ter uma organização e planejamento de cores e postagens e mosaico. Beleza, tudo isso é muito importante. A pergunta que as pessoas devem estar se fazendo é... Por que que tudo isso é muito importante? Onde as redes sociais podem me levar? Foi eu de novo, né?
3: A estrategista, né?
0: <risos> lá.
2: Então, aonde que ela pode te levar, né? O que que a gente tem que pensar? Como eu disse antes, vamos pensar que a rede social, ela é parte de uma estratégia maior. Né? Ela, a gente tem todo um contexto E a, o relacionamento que a gente Cria na rede social Ela, ela faz parte de, um, de algo né, Muito mais complexo Do que apenas fazer uma publicação O post em si, gente, quando ele aparece Lá no feed da, da pessoa Ele é só um pontinho Sabe? Ele, ele, é, 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 não é, não, ele não é nem o fim Não dá nem para dizer que é o fim Porque depois a gente tem que pensar nas métricas, no resultado Em tudo que aconteceu tem todo um trabalho por trás disso. Então, aonde que ela pode nos levar? Simples, se ela for bem feita, se ela for feita com estratégia, ela vai te levar a alcançar os teus objetivos. Então, o objetivo de cada empresa, o objetivo de cada negócio, de cada pessoa, ele pode ser diferente. Mas, como eu sempre digo, ninguém abre um negócio que não seja para ganhar dinheiro, né? Vamos, Vamos falar a verdade. Uh, uh, vou repetir isso de novo, que eu já falei na live, vou falar de novo, então, se eu quero levar, eu posso levar a gerar autoridade, se esse é o meu objetivo, aí eu quero gerar autoridade, eu quero virar uma pessoa que é uma pessoa conhecida no meu nicho, que é conhecida naquele que eu faço porque eu quero vender um curso, ou porque eu quero ministrar aulas, ou porque eu quero trabalhar com consultoria, uh, eu quero gerar vendas para o meu negócio, porque eu tenho um e-commerce e eu quero que as pessoas se interessem, ah eu quero fazer o branding da minha marca, eu quero que a minha marca seja lembrada, então eu vou usar a rede social para criar um relacionamento com as pessoas, para mostrar a identidade, para elas lembrarem de mim, como eu, como eu citei lá, a Apple, por exemplo, a Apple publica muitas fotos tiradas pelos próprios usuários dos produtos, né? então e, eles têm um relacionamento. A, a estratégia deles e, e o objetivo deles dentro da rede social é diferente, mas ela pode sim levar a gente a alcançar muito mais pessoas, alcançar muito mais resultado dentro da, do, 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 do marketing da nossa empresa. Por quê? Porque como a Emily citou no começo, as pessoas estão dentro da rede social e cada vez estão mais dentro da rede social. E por incrível que pareça, cada vez mais elas estão aceitando que as empresas também estejam lá dentro. Elas estão começando a aceitar que, ok, eu aceito que tu me faça uma, uma propaganda, porque a, essa empresa também me dá um conteúdo, ela também me ajuda de alguma forma. Então, se as pessoas estão lá dentro, as empresas também precisam estar lá. Então, é reconhecimento de marca, né, é, é, é trabalhar, né, então... Um, Ai, eu acho que eu preciso beber a água.
0: Por motivos técnicos, interrompemos nossas transmissões. Prossegue nossa programação normal.
1: Então assim, a gente, a gente pode dizer né que o nosso perfil, o nosso, tanto no Instagram quanto no, no Facebook, enfim, na rede social, ele acaba sendo a nossa casa, né? A pessoa vai chegar ali e vai ter as primeiras impressões. Hoje se fala muito, por exemplo, lá no Instagram, de preparar essa bio, né? Que é aquela tua biografia. Que dicas vocês podiam dar para quem tá começando, quer profissionalizar realmente, quer tornar né, o, seu, o seu perfil... Vai uh... é que é quando quando a gente...
0: Atrativo.
1: Atra quer tornar o seu perfil atrativo, quer realmente daqui a pouco começar a converter em vendas, mas está no início. Quais são assim, os seus primeiros passos para a gente poder ter essa bio profissional e que realmente chame a atenção de quem chegar?
2: A bio. A bio ela tem alguns passos tá que são importantes para que a gente possa criar, na verdade, uma bioestratégica. A mesma coisa eu falo sempre também em relação a... Uh, aos destaques, né, que a gente também tem que trabalhar, pensar nos destaques de uma forma estratégica, não é só colocar lá, né, a, a, as coisas, as fotos, salvar os stories, não, a gente tem que pensar também de forma estratégica. A bio, a, a, a dica que eu daria é a gente criar a bio em três níveis, tá, a gente vai criar a bio, então, uma, uma, uma questão de texto ali em três níveis, onde a gente vai trazer... O primeiro nível, a gente vai trazer, então, uh, um problema, uma situação, né? Que não precisa ser uma frase muito longa, porque a gente também não tem tanto espaço ali, mas a gente traz problema, a solução e o resultado. Então, tu vai, vai falar para o teu cliente qual é o problema. que Por exemplo, ai, pessoas que... Que tem, eu vou, eu vou falar bem, bem bobo aqui, tá, gente? Não é nada de uma estrutura assim grande, tá? Mas, por exemplo, pessoas que têm dificuldade em gravar vídeos, aí tu vai trazer a solução. A gente ensina a, o processo de desinibição, enfim, né? E o resultado vai ser esse. Entenderam? Então, são três níveis onde a gente traz, exatamente a gente fala do problema, da solução e depois o resultado que a gente vai trazer. Sim. E aí, os, o, as coisas mais básicas, né, mais técnicas. A logo, tem uma logo bem centralizada, uma logo que a pessoa consiga identificar que é a empresa, às vezes a gente vê uma logo ali torta ou errada, se é uma pessoa que, nem por exemplo, vocês mudaram, eu vi que vocês mudaram a logo, né, do Instagram, que colocaram vocês com uma foto com que destaque atrás, destaque bem o rosto de vocês, apareça. Uma consultora, por exemplo, né? Uma uhum. professora. Por favor, uma foto bonita, maquiada, que mostre bem o teu rosto, né? Que traga uma imagem de profissionalismo. Não precisa ser aquela velha fotinho de braço cruzado, né? <risos> Mas, né, que seja uma, uma foto bacana ali, uma louca que as pessoas identifiquem. O nome do negócio. Né, o segmento da empresa, o nome do negócio por quê? Porque, muitas vezes, o nome que a gente usa no nosso arroba não, dá, não identifica exatamente o nome da empresa ou qual é a empresa. Às vezes, a gente não consegue fazer, né? Então, por exemplo, dá para a gente trabalhar. Vamos supor que é uma pessoa que trabalha com o próprio nome. Tá? Ah, é Karine, uh, tem lá o arroba dela que é Karine, o sobrenome. Mas ela quer falar, ela pode usar ali o nome, como o, não repetir o nome dela. Ai, Karine, ferrão de novo. Não, ela vai colocar, coloca lá o que, que ela faz. Né? Então, o segmento da empresa que a gente pode selecionar, se for o caso de, e que deve ser, né uma página comercial, a gente tem que trabalhar com a página comercial, seleciona ali o, o segmento da empresa. A descrição nesses níveis que eu falei, onde a gente vai falar sobre a solução, vai falar do... do, do, do vai trazer o um problema, vai falar da solução e vai trazer os resultados. Os links que a gente pode usar também, o Linky o link Me -bio, tem várias plataformas que a gente usa para colocar vários links ali. A localização e as informações também, porque eu vejo muita página do Instagram que não, não tem informação clara de como a pessoa entra em contato. Não tem a cidade que a pessoa está, não tem uh, uh, o telefone, não tem o um, um e-mail. Isso é importante. Né? Algo, dependendo, por exemplo, se tu é uma loja física, uhum. informa para as pessoas qual é o horário que tu funciona, por exemplo. Porque às vezes ela quer ir ali no Instagram, ah, eu vou lá olhar para ver se está aberto. Às vezes no Google, nem sempre está atualizado no Google, mas deixa atualizado no Instagram que com certeza a pessoa vai lá olhar.
0: E tudo isso, né, gente? Tudo isso faz parte do design das suas redes sociais. Tudo isso faz parte né? da... tudo isso monta, uma boa foto uma boa bio, uma clareza uma, uma identificação, uma identidade própria, né, na verdade. Exatamente
1: e principalmente intencionalidade né, na tua estratégia, né, que tu possa realmente criar estratégias que tenha uh, muito claro teus objetivos, aonde tu quer chegar quem tu quer atingir né, qual mensagem tu quer passar eu já reparei que no, no perfil de vocês vocês utilizam algumas imagens de pessoas. Essas pessoas são conhecidas de vocês? É algum banco de imagem que vocês utilizam?
2: A gente utiliza o banco de imagem. Algumas fotos são de banco. A maioria da linha de fotos são do banco de imagem. A gente trabalha com isso. Também.
0: E só um minuto. Só um minuto. Te cortando, depois continua. É muito interessante gente falar em banco de imagem que eu quero que a cara também já aproveite, vocês no caso, né? E... Mas vem
2: ele com a polêmica.
0: <risos> Porque eu volto a e meia, eu pesquiso alguma coisa e me aparece empresas, eu não vou dizer o nome, mas com imagens uh, de banco de imagem, porém, meus amores, as imagens com grade, com aquela gradezinha bem bonita de propriedade. Que elas não pagam e usam na cara dura com a imagem. Aí o que tu grade? diz é a.
1: Com a marca d'água. A marca d'água.
0: Com a marca d'água. Até, até a Secretaria
3: da Comunicação do Brasil usa. Sério? Já, já, já usei, já vi algumas propagandas dele com foto de marca d'água.
0: Nossa! Porque daí eu fui pesquisar e descobri. Que existe inclusive aplicativos e sites especializados em re retirar marca d'água. Não. Gente, não. É uma, é, é, tem outros caminhos, né? Tu não precisa nem pagar, tem banco de dados. Enfim, deixo para vocês. Eu largo a bomba e saio correndo. É, eu tô vendo ele. Tá hoje, <risos> Onde é que ele foi hoje? Ele
2: tá armado hoje. Ele. <risos> Dani. Tô fazendo coraçãozinho aqui pra ti, tá?
3: <risos> <risos>
2: fala, fala,
3: Andrei. Uh, a, gente, a gente usa algumas imagens de banco de, de imagens, sim. Só que das que não são gratuitas são as pagas que a gente paga. A gente não usa nenhum site pra tirar a marca d'água. <risos> Inclusive, eu nem sabia que tinha como. Nem uh -huh. sabia que existia, porque é... é o... Além de ser um...
2: É que não passa pela cabeça, né, Andrei? É, é, é
3: que além de ter um pouco de falta de, de responsabilidade, assim, é um pouco de falta de, de responsabilidade com o trabalho do outro, né? Porque, afinal de contas, o banco tá lá pra... É o trabalho dele, ele tirou aquela foto. Daí, se, se não tem a marca da água, tem o crédito. Se não tem o crédito, vai tirar a marca d'água ali no site. Já não é, já falta... É uma
1: questão de ética, eu até acho, senso,
3: né, assim, Andrei? Sim.
2: Com certeza. Total. A gente faz o pagamento até porque, principalmente pra gente que trabalha com outros clientes, né? A gente utiliza as imagens do banco. Não tem nada de errado usar a imagem do banco, mas desde que a gente use com consciência e com ética, né? E é. crédito, Exatamente. sempre. Exatamente. O banco de imagem, ele ajuda muito a gente a, a trabalhar. Todas as empresas trabalham, é, é Olha... Uh, existem empresas que trabalham só com fotos autorais, mas eu acredito que a maioria utiliza também, é difícil. Mas é, é difícil. É, eu vou, te, vou ser bem sincera, se eu pudesse, eu só trabalharia com clientes só com fotos autorais. A gente não trabalharia com isso. Mas uh, a nossa ideia, Sim. por exemplo, a gente começou fazendo com o banco de imagem, trabalhar, e a gente já está providenciando, por exemplo, para a gente trabalhar com fotos mais autorais. Né, e não é uma coisa errada, não é, não é que seja uma coisa errada, todo mundo utiliza, mas com bom senso, né, gente? Agora, Perfeito. se a empresa tem condições, se ela pode fazer, porque nem sempre tem. Nem sempre, às vezes o processo é diferente É que não tem como dizer, sabe Emily Nani, não tem como dizer Que é errado, errado não é Não uhum. tem como também dizer assim, ah, o certo é não usar O certo é só usar, não tem Isso também a gente tem que identificar Porque são processos diferentes, são negócios Diferentes, são empresas diferentes Eu não vou dizer que, por exemplo, uma empresa Quando eu tinha um ateliê, por exemplo Eu utilizava mais fotos autorais Porque fazia parte Daquilo mostrar o produto em si Sim, né? o resultado, então, pronto mais uma, é, uma ou outra foto ali que eu quisesse ilustrar alguma coisa, poderia usar. Então, vai muito do contexto mesmo do negócio. E
1: lembrando que banco de imagens não é colocar no Google e pegar de qualquer local, né? Tem lugares não, específicos. Não,
2: não.
3: Exatamente. Gente retirar.
1: Mas agora eu também queria fazer uma pergunta também para Gabi, que eu acho que a Gabi é mais da questão administrativa do negócio, né? muitas vezes, Sim. eu digo até pela gente aqui do Projeto Creatives, né, nós eu e a Hernani, nós somos duas pessoas com a mente muito criativa, nós somos muito do processo de criação, e às vezes nos, nos falta, assim, uma, a gente precisa estar pesquisando muito a questão realmente orçamentária de tudo isso, porque, lembrando, né, que a gente precisa, nós estamos criando uma empresa então a gente precisa também ter um pouco de noção, né, do investimento, de gastos, de retorno, até tudo tu com um pouco começar a usar, né, as, a, a ferramenta lá de, de publicidade, de tu poder impulsionar tuas, as tuas publicações. Então, eu queria que a Gabi desse algumas dicas, se ela pudesse, para quem tá começando, como se organizar Uh, principalmente quem, por exemplo, é, tem o um conteúdo muito bem, eu sei muito, por exemplo, sobre maquiagem mas eu não entendo nada dessa questão mais da administrativa do negócio
0: O é famoso como ganhar dinheiro
1: é, na verdade
4: inicialmente criando metas, né uh, quando a gente começou a Friends, a gente tinha metas, a gente tem metas, então a gente estipulou que em três meses a gente tinha uma meta X, em quatro a gente quer uma meta Y, uh, então estipular metas é muito importante, uh, tu estipulando metas, uh, tu vai atrás das tuas metas, tu percorre por todo aquele tempo, Uh, e assim, tu consegue te organizar principalmente financeiramente tá? porque conforme tu for alcançando as metas e tu for tendo um crescimento financeiro uh, tu consegue ir ajustando com que tu for uh, com que tu vai precisando inicialmente começando pelo básico conforme for crescendo vai agregando outras coisas que são necessárias uh, e assim por diante então é um crescimento isso, uh, baseado nas metas uh, a gente começa pensando no básico, no que é, no que é preciso para começar, uh, realmente, conforme tu for vendo, que está crescendo, que tu consegue contratar outra coisa, que tu consegue, no nosso caso, uh, fazer anúncio, uh, no outro mês a gente consegue uh, trabalhar com o Google, uh, com outras ferramentas que potencializam o serviço... Uh, seria mais ou menos mais ou menos isso
1: e eu também queria é, eu também queria ver com vocês a questão do crescimento orgânico versus o crescimento pago para eu crescer no Instagram para eu conseguir atingir seguidores qualificados que vão se tornar poten potenciais clientes eu preciso estar uh, investindo no crescimento pago ou é possível só com crescimento orgânico
2: vem eu de novo <risos> uhum. o que, que acontece se eu disser pra ti que tu vai crescer só no orgânico, eu posso estar tá mentindo. Se eu disser pra ti que tu vai crescer só fazendo anúncio, eu posso estar tá mentindo também. Então, como eu disse, uma premissa que existe é o Depende. Por quê? Porque uh, o orgânico é possível. É. Conheço vários, vários perfis, várias pessoas que conseguiram atingir metas muito boas, conseguiram atingir número de seguidores, de visualizações, engajamento, conseguiram vender, que se tornaram autoridades somente utilizando o alcance orgânico, com uma estratégia muito bem feita. Só que isso é possível. É. Mas leva mais tempo. A gente tem que uhum, ter noção uhum. de que o orgânico só no orgânico é possível? É, é possível. Mas ele não vai levar ao mesmo tempo. Por quê? Porque uh, a rede social, gente, a, a premissa da rede social é ter o um relacionamento. Mas a plataforma quer ganhar dinheiro perfeito, ela quer ganhar dinheiro, então Sim, né? ela não vai entregar o teu conteúdo, ela vai entregar o teu conteúdo para mais pessoas se tu colocar dinheiro nisso, e não precisa ser muito, não precisa pensar dessa forma que, ah, eu preciso ter, obviamente, quanto mais dinheiro mais pessoas tu vai alcançar, mas não precisa ser tanto, às vezes com um orçamento bem reduzido no mês mas constante a plataforma vai começar a entregar o teu conteúdo, e aí o teu orgânico que tá ali sendo é, é como se tu colocasse, sabe, tu tem uma plantinha, ela vai crescer naturalmente, mas vai levar mais tempo. Às vezes tu bota ali um adubinho, às vezes tu troca, bota uma terrinha a mais, bota um fertilizantezinho, né, ou que nem eu boto aqui ó, as misturas aqui, que a minha sogra inventa, e eu coloco nas plantas, <risos> elas vão crescer mais, né, então tem esses processos. É a mesma coisa no marketing. Não é que aí ah, eu, eu posso, só no orgânico eu não vou, não vou conseguir. Pode conseguir, isso é possível, e existem casos que conseguiram, mas talvez demore um pouco mais de tempo, a diferença é tu está pronto para esperar todo esse tempo ou tu quer realmente que seja, uh, que teu alcance seja mais rápido, que teu retorno seja mais rápido, então isso também tem que ser pensado
1: Puxando o gancho do que tu disse, né? De, de às vezes ser, ter mais presença. Como tu disse, não precisa ser um grande investimento, mas tu tá ali mais constante. Isso tu acha que também funciona para as publicações? Tu ter uma constância, tu conseguir aparecer com uh, uma certa frequência para aquelas pessoas criarem uma rotina. Eu sempre vejo muitas pessoas dizendo: Olha lá o teu melhor horário, o horário que teus seguidores estão mais presentes. Isso realmente funciona?
2: Ele funciona, mas ele também tem, precisa ser... Estra... Olha, tudo eu falo estratégia, meu Deus do céu. Não ouvi o negócio de essa mulher só sabe falar isso. Mas, ó, mas aqui é verdade. Então, o que, que acontece? Tudo isso tem que pensar. Vamos supor assim. Ó, a maioria, o melhor, os melhores horários realmente são entre 18 e 21 horas. É os, é os horários que a gente publicando, a gente tem mais resultado. A gente testa outros horários, testa. Então, eu, eu, tanto para os clientes quanto para a gente, principalmente quando é cliente novo, a gente coloca em horários diversos as primeiras publicações para a gente testar aquele público e ver quais os horários ele consegue ter mais engajamento, porque às vezes também as métricas enganam. Se tu publica todos os dias às 8 horas, é óbvio que naquela hora tu vai ter resultado todos os dias. Né? e tu vai dizer, ah, mas os outros horários não funcionam não funcionam porque tu só publica às 8 então, obviamente <risos>
0: né?
2: aí tá lá, não, mas olha o meu gráfico, meu melhor horário é às 8 mas tu publica todo dia às 8, como é que tu vai saber que teu horário não é bom, né, em outro momento então, a gente faz publicações em horários diferentes pra testar e ver o que que funciona
0: só que tu tem que pensar e claro que a solução pra isso é simples, né, cara é só tu publicar 20 vezes por dia ah. não não, não. <risos>
2: Não, oh, não. Oh. <laughs> gente, conteúdo, Falou. conteúdo ele tem que ser bom e... ah? não, ele, ele, A gente... tá, ele tá fiado hoje ele deve ter visto não, algum é... ele viu algum filme de guerra ou viu um Missão Impossível não. hoje, gente não. mas é o seguinte não. tu tem que testar, se o teu conteúdo é bom, não é errado fazer 3, 4, 5 20 postagens por dia, tu vai virar escravo, né, me desculpa, mas não precisa criar, não precisa virar escravo do teu conteúdo, o teu conteúdo tem que fazer sentido e agregar valor, se ele fizer isso se tu postar uma vez por dia o teu seguidor vai estar tá lá esperando o teu conteúdo todo dia. Se tu postar se tu consegue postar três vezes por dia e isso faz sentido pro teu seguidor ele vai, ele adora receber ele tá esperando, ele tá engajando com isso e para ti não tá te pesando Cara, faz. A gente quer mais do que o cliente queira postagens, assim, ó. 20 por dia?
0: <risos> no
1: nosso
2: caso. Não, é, seria Mas bom. Mas uma vez por dia, pelo menos, então, é importante. No mínimo.
1: Sim.
3: Eu acredito
2: que todos os dias, ele realmente, quem publica todos os dias... Ele... Satura. É, quem, 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 ele, ele precisa ter, pelo menos, essa presença diária, né? Quer lá dar uma folguinha no domingo, porque, né... Eu acho que precisa sim, e a questão dos horários é teste. A gente precisa testar. Testar se essa quantidade funciona para o meu público ou não. A gente precisa testar se esses horários, quais horários. Faz uma publicação, cada dia publica num horário diferente. Entende como é que funciona essa dinâmica. E cuida também, porque às vezes os melhores horários, que nem eu disse, das 18 às 21, geralmente são os mais indicados. Porém, nesse horário, todo mundo está postando uhum. porque todo mundo sabe. Que, que esse é o melhor horário. Então, tu vai estar concorrendo com muito mais conteúdo. né, Será que não vai ser mais difícil para chegar a outra publicação nessa
0: pessoa? É verdade. Mas, eu quero ir para uma última pergunta, porque já passou uma hora, acreditem ou não. Nós estamos aqui com. Que...
4: Eu quase não falo.
0: <risos>
4: <risos> não, eu já estou acostumada já com a falação
0: só. <risos> <Ai>, Olha aí. <risos> A minha pergunta é o seguinte, ouve-se muito propagandas do tipo... Aquelas propagandas bonitas, sabe, que vêm antes do teu vídeo preferido do YouTube, que às vezes causa mais ojeriza do que amor à marca, mas isso é só uma opinião? A pergunta que eu faço é, tem muita gente que faz a seguinte propaganda, siga, venha comigo e você vai ganhar milhares de reais com sua rede social. Eles não dizem como. Daí tu tem que pagar um curso. Eles não te dizem mais ou menos como é. Gente, pra, assim, estamos aqui de frente com especialistas. Nosso público clama por informação. Como ganhar dinheiro? Quais são as formas que as redes sociais podem nos trazer um retorno, realmente? Porque a pessoa pode se perguntar, né? Nossa, eu vou fazer tudo isso, mas como que eu vou ganhar? Eu não sei... Quais são as oportunidades que, que a rede social oferece?
2: Ela oferece uma gama de oportunidades. Né? Tu pode desde oferecer o teu serviço, de vender tua consultoria. Acho que a
1: pergunta é como monetizar né, essa...
2: A questão de monetizar... Tá, tem várias formas de tu monetizar um, um canal no YouTube. Hoje a gente tem recursos também dentro do Instagram para te poder tanto criadores de conteúdo, né? Tu pode usar as redes sociais para vender porque tu tem ali as lojas, tu tem um produto para vender. A gente tem hoje loja dentro do Facebook, loja dentro do Instagram. Tu pode fazer marcação dos teus produtos, né? A gente pode usar as lives, por exemplo, como lives uh, que a gente faz ofertas, né? O Magazine Luiza fez isso na Black Friday, muitos fizeram. Uh, amanhã eu recebi até algumas empresas que, tão, que vão trabalhar com isso também, ainda dentro do contexto de Black Friday, então tu consegue fazer, tu, tu consegue vender o teu produto, a gente trabalha também por exemplo, a rede social, ela é uma estratégia que a gente trabalha com quando tu quer fazer um lançamento de um curso, então tu consegue desde a parte de monetizar o teu conteúdo que tu, que tu distribui dentro da rede social seja ela, e lembrando que rede social não é só Instagram, né a gente tem um monte de redes sociais, uma outras formas de fazer. A gente tem YouTube, a gente tem Facebook, a gente tem Twitter, tem várias outras formas de fazer isso também. Agora, o ganhar milhões uh, é possível, é. Mas uh, as pessoas uh, elas querem vender alguma coisa ali. Então, essa, essas propagandas que tu falou, que tu citou, Uh, eu acho que é, é usar gatilhos demais, sabe? A gente tem aí várias uh, formas de fazer a publicidade em si, né? Então sempre foi utilizada muito essa coisa de, de vender... Uh, soluções, e é o que a gente vende, né, quando a gente cria um produto, quando a gente cria um serviço, a gente tá entregando solução, mas eu acho que a gente tem que maneirar um pouco, às vezes, na questão dos gatilhos, né, Ai, vai ganhar, então a gente tem essa questão dos gatilhos mentais, que se utiliza muito no marketing, se utiliza muito na publicidade, mas a gente precisa maneirar, eu acho que a gente tem que fazer as coisas com verdade, e existem infelizmente muitas publicidades nesse tipo, que a pessoa cai ali, achando que é só ela assistir o vídeo e ela vai ganhar milhões e não é assim que
3: funciona. Até porque nenhum curso é milagroso, né?
4: O milagre é fazer, não é do noite pro dia não, não adianta
1: Gente, que alegria ter vocês aqui, estão esclarecendo tantas dúvidas, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Ah, ah. E como é de costume aqui no Projeto cretícia a gente sempre pede que os convidados deixem uma mensagem, porque a gente sabe que hoje em dia o podcast é algo que acaba ficando eternizado. Nós estamos gravando em novembro de 2020, mas pode ser que a pessoa esteja escutando num futuro. Então, o que vocês deixariam? Pode ser algo relacionado a tudo que a gente conversou agora, ou pode ser uma mensagem uh, motivacional, algo assim que venha do coração de vocês e que toque nas pessoas que estão até agora aqui conosco nos ouvindo.
4: Eu vou falar, acho que, sobre o trabalho das redes sociais. É uma mensagem importante que a gente tenta passar para todos que é tenham paciência. Uh, resulta resultados nas redes sociais não aparecem da noite para o dia. Tem muito estudo, tem muita estratégia. A gente precisa estudar sempre o que é melhor, realizar adaptações. Então, não acredito que tu vai contratar uma empresa que trabalha tuas redes sociais e que no primeiro mês tu vai ter um resultado, uh, um resultado gigante. Não é bem assim. Uh, as coisas acontecem com o tempo... Uh, vai tendo adaptações e não é uh, da noite por dia, o resultado é a longo prazo
3: o meu lugar de fala aqui é o design né o, meu, eu acredito que o, o design tu acaba aprimorando ele só mexendo na prática, não, não, existem teorias de diversas formas mas o, o, a aprimorar ele é só na prática então abre Photoshop, abre Illustrator sei lá, até o Canva de repente, e vai, vai buscando inspiração buscando coisa pra fazer criando eu criava, fazia cartão de visita pra cliente fictício assim só pra testar mesmo, vai mexendo vai descobrindo todas as ferramentas que uma hora tu vai chegando no ponto que tu vai achando ah, ficou bom, daí depois vai ah, ficou, ficou melhor que o outro e é só na prática
4: e eu vou
2: falar, né? Eu, porque eu não posso ficar sem falar, né?
0: <risos>
2: eu acho que a rede social, ela vale muito a pena hoje, né? É a forma na qual a gente consegue nos aproximar mais dos clientes, ter uma presença de marca ter essa lembrança de marca que eu acho muito importante, a gente precisa entender que a rede social, ela tem um objetivo espe específico dentro de uma estratégia maior, mas que ela pode sim trazer resultados, se a gente estiver fazendo uma entrega que seja valiosa para o cliente, entregando valor realmente, que cada post a gente tenha uma estratégia pensando, que depois que a pessoa lê aquele post ela, a gente ajudou ela de alguma forma, então era isso e se precisar né, se quiser, estamos aí para ajudar com um pouco mais. <risos>
1: Gente, o nosso muito obrigada a vocês que se disponibilizaram a vir bater esse papo conosco. A vocês que estão aí nos ouvindo, que dedicaram um pouco do seu tempo para conhecer um pouco mais, para dar umas risadas. Lembrando que as nossas redes sociais estão sempre abertas, né? O arroba Projeto Criativo é um Instagram de troca que a gente faz na parceria, então vocês podem sugerir novas pautas. Nós uma vez por mês fazemos os, o podcast de filmes, então podem colocá-la no direct para nós, que nós estamos. Estamos sempre abertos. Fica aí o nosso muito obrigado. E, e até, até o próximo. próximo.